0: Pohrdáte svými voliči?
1: Ten příběh je o mnoho delší. Já bych předně chtěl říct, že jsem fakt poctěn a mám radost, že se podařilo mě uspět v náročném výběrovém řízení Fulbrightovy komise s projektem, který řeší budoucnost Evropy a to, jakým způsobem se celý tento náš kontinent bude vyvíjet. A já chci dále oblivňovat budoucnost nejen této země, ale její zakotvení v mezinárodních strukturách a je to součást mojí práce. A v tomto pane předsedo, vlasti... Pane svými voliči? Nepohrdám
0: to, co jste vyjmenoval vy, tak je váš osobní úspěch, ale voliči vás jako svého zástupce vyslali do poslanecké sněmovny a nikoli na stáž do Spojených států amerických. Vy ten rozdíl necítíte?
1: Já si myslím, že by bylo pohrdání mými voliči, kdybych složil mandát, kdybych prostě to, jak mě vyslal do poslanské sněmovny k prací v prospěch jejich a České republiky, kdybych v tuto chvíli nějakým způsobem odstupoval a utíkal. Ale já neutíkám, je to vědecká stáž. Jsem rád, že po 11 letech poslanecké sněmovně jsem i v této akademické oblasti dokázal prostě uspět. Pro mě je to velká příležitost a zároveň myslím, že je to velká příležitost profesního růstu, politického růstu a zároveň je to i pomoc České Republice. Já se na to těším a těším se, že budu moct takové otázky, jako je budoucnost Evropské unie, možná federalizace, větší spolupráce, že tyto otázky budu moc do České republiky kvalitně přinést a tuto debatu odevírat, protože tady obrovsky chybí. Česká, Česká republika politici se často dívají na Evropskou unii jenom jako na peněženku, na jednostranný penězovod. A to brzo skončí, protože bohatneme, a naše republika prostě se stane čistým plácem. A já se bojím, co se v těch letech bude dít, kam budeme. A budu moc a ne, rád.
0: Víme, jak moc ta důležit, stáž bude, bude moci tyto věci řešit nebo ne. Vy si mandát ponecháte, ale pracovat tady nebudete toho půl roku. Deníku Enste řekl, to není dovolená, to není studium, to je kus práce. Znovu opakuju, vy už, jednou, vy už jednu práci máte a to je to v poslanecké sněmovně. Vy co pak můžete dělat naplno oboje? Nemůžete se rozdvojit
1: máte naprostou pravdu a i proto jsem přistoupil k tomu rozhodnutí, že za práci poslance v době, kdy budu, kdy nebudu v České republice, tak nebudu pobírat žádnou odměnu a tuto odměnu, když bych ji měl dostat, tak ji rozdělím neziskovým organizacím, jako je Člověk v Paměť národa nebo jako jsou třeba skauti. Takže z toho pohledu nebudu řešit, jestli svůj mandát nadálku vykonávám na 80% nebo 50%, ale prostě Přistoupím k tomu takto razantně. A Není samozřejmě, ale problém, nebudu že
0: vůbec nebudu, tu práci nebudu vykonávat?
1: Nebudu mimo kontakt se svými, se svými voliči, tak jako s nimi komunikuji přes e-mail, přes zprávy, tak budu komunikovat i nadále a nejen se svými voliči, ale obecně s občany České republiky a budu se jim snažit pomoci. Ale ano, fyzicky v tuto chvíli tady nebudu a proto si myslím, že je férové ten plat nepobírat.
2: Ten nápad přišel milý, já se dlouho na tuhle akci chystám, dlouho jsem se chystal, že vystoupím z toho stínu, budu se to snažit nějakým způsobem řešit, jelikož mi to samozřejmě kazí jakékoliv plány, které jsem dříve měl, založit rodinu, cokoliv, to prostě v tomhle stavu věcí nejde. Takže e, mě to jako opravdu přišlo hrozně milý od, od lidí prostě, kterých mě asi mají rádi a uznávají, co jsem tady prostě za těch posledních 11 let udělal a asi jsem nad tím úplně nepřemýšlel z tohohle úhlu, jak říkáte, e, ta věc se prostě stala, já jsem ty chyby tak udělal už je to taky dlouho. a je to, 11, je to prostě dlouho. Let. Trošku si říkám, že si to snad trochu zasloužím za těch posledních 11 let a že už jsem snad ten dluh společnosti v tom dost splatil.
0: A zaznamenal jste nějaké negativní reakce?
2: Byl jsem až překvapen, že hrozně málo, protože ta činnost, kterou dělám, tak dlouhodobě podléhá útokům různých hejtrů a všelijakých prostě lidí, kteří s tím hazardem jsou třeba spojení a já jsem jim trošku vylil rybník, tak, tak jsem čekal i víc těch negativních reakcí, protože často bývají i posílány mé běžné činnosti prostě jen tak jako cíleně. E, možná to bylo tím, že tam do toho byly ty sládky, možná, možná, že si i hejtři dali pauzu, nevím, ale v podstatě jsme znamenali víceméně jenom, jenom hezké reakce, spoustu kladných vzkazů prostě z měst třeba, kde jsme jim pomohli, kde jsme tam vyčistili hazard, tak prostě někdo, kdo s náma kdysi pár let zpátky spolupracoval, tak třeba poslal nějakou částku a hezký vzkaz a takový vzkazů je tam prostě strašné množství, ale já jsem z toho jako dojatej, si přiznam.
0: Ty vzkazy na Doniu zní i takto. Ať se daří a díky za města bez hlardu. Ať se vydaří nový start do života, za ústí. S jakými pocity to čtete, kromě toho dojetí? Co to ve vás ještě vyvolává? Nějaký pocit odpovědnosti Nešla by to na vás z druhé strany?
2: Velké zadosti učinění, mm-hmm. protože to s tím byla opravdu strašná spousta práce, a vlastně ten můj e, život, který se dostal sám o sobě do nějaké skříně, kde jsem ho zavřel prostě. A já jsem e, řešil spíš opravdu ten hazard a, a tuhle tu problematiku a svůj život jsem nežil v podstatě. Tak to dalo opravdu jako řadu, řadu let úsilí a já jsem si sám říkal, když tohleto bylo založeno, tak Jestli si na to ty lidi vzpomenou, jestli to, jestli to budou nějak vnímat a evidentně vnímají a evidentně vzpomněli. Takže jsem jako velmi rád za dostý učinění. To je hmm. asi ten správný pocit.
0: V zbírku pro vás založili vaši přátelé, které určitě stojí za to jmenovat. Spolupracoval jste s nimi právě na odstranění heren po celé republice, je to místo starostka Prahy 12 Evatilová, farář Tomáš Holý, Petr Kutílek a farář Tomáš Holý o vás napsal. Je to skvělý člověk, který věnoval mnoho let pozitivním změnám v oblasti regulace hazardu, kde za ním je obrovské množství práce. Svůj život si ale mnoho let zpět hazardem zničil a uvízl v bodě, z něhož by se bez pomoci nedostal. Vy to tedy berete i tak, že jste si tedy tu gamblerskou minulost odpracoval?
2: Určitě. Beru beru to tak, já jsem se prostě snažil ve chvíli, kdy jsem se překlonil na druhou stranu a začal jsem se tomu hazardu věnovat z druhé strany nějakým způsobem profesně, tak jsem si říkal, že chci prostě dosáhnout těch změn. Chci, aby se to, co se stalo mě a mojí rodině, to není jenom o mě, ale samozřejmě o lidech okolo mě, tak, aby se to nestávalo dalším lidem a dalším rodinám. Aspoň v nějakém určitém omezeném množství. Samozřejmě já nezachráním svět a vždycky tady bude někdo, kdo se zničí nějakým druhém hazardu, který já jako nedokážu ovlivnit. Ale snažil jsem se, aby se tu nastavily podmínky, aby se změnila legislativa, aby se vyčistily města a ty lidé to nepotkávají v takovém množství a bez, bez jakýchkoliv regulací. To byl můj cíl a to si myslím, že se daří dlouhodobě.
3: tomu samotnému výběru na operátora, tak přechází nejen, že musím mít technické vzdělání, ale musím absolvovat i psychotesty, které právě kontrolují to, že mám ten požadovaný psychologický profil na operátora a kontrolují například i moji schopnost vnímání a pozornosti. Takže... je očekáván, že samozřejmě budu celou tu směnu... Bdělá. dělá.
0: <laughs> co zahraničí CERN vás neláká?
3: Uh, já studuji jaderné inženýrství. Takže bych se... tam
0: neměla co dělat.
3: <laughs> Takže bych tam neměla co dělat. Já se spíše orientuji na ty jaderné reaktory, konkrétně ty energetické reaktory. A samozřejmě ta částicová fyzika už je trošku jiné odvětví, do kterého já úplně...
0: A celkově mě 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 obecně mě... zahraničí vás nelákalo?
3: Myslím si, že je do, dost práce i tady u nás.
0: Temelín, byla, byl, to, bylo, byla to vysněná destinace?
3: Byla to vysněná destinace. Mm-hmm. Je to taková ta touha pracovat s moderními technologiemi. A to určitě ta jaderná, elektrárna, konkrétně ten temelín, si myslím, že je velmi v tom, že to je opravdu moderní mm-hmm. technologie
0: a mě to moc laká. Když jsem si musela vybrat, chtěla jsem dělat něco smysluplného, něco, co lidé potřebují hned teď. Vyhrála to energetika a ta jaderná je docela vzrušující. Řekla jste, Ček crunch. Co je na ní tak kouzelného? Nejsou kouzelnější hvězdy, protože vy jste se k jádru dostala od astronomie.
3: Mm-hmm, to je pravda, mě moc zajímala. Už od malá jsem spíš tihla k těm technickým oborům a když jsem se měla rozhodnout na střední škole, tak jsem zvažovala i tu astronomii, která mi přišla fascinující ale nakonec jsem se rozhodla právě pro energetiku, protože jsem hledala obor, který je potřeba teď, bude potřeba v budoucnu a je prostě smysluplný. A ta, ta jaderná energetika mi přijde v smysluplná i, i v tom, že nechceme vlastně zanechat tu naši planetu nějakou zdevastovanou příštím generacím a... Potřebujeme tomu napomoc vlastně bezemisními zdroji a to určitě ta jaderná energetika splňuje. A také je to práce s moderní technologií, takže za mě to bylo jednoznačný.
0: Když máte jadernou energii tak ráda a navíc tedy popularizujete ji, tak nesklouzáváte někdy k propagandě nebo nenapadá vás někdy myšlenka, abych k ní nesklouzla, protože samozřejmě mluví se v souvislosti s ní i o bezpečnosti, mluví se o odpadech.
3: Snažím se. Snažím se vždycky, když publiku nějaký příspěvek, tak se vždycky snažím na to podívat z obou stran, jaké jsou výhody, jaké jsou nevýhody. A samozřejmě, že i když ta jaderná energetika má obrovské výhody, on je to velmi koncentrovaný zdroj energie, který je navíc bezemisní a stabilní, ale zároveň má takové necnosti, jako jsou například ty jaderné odpady. A bez nich by nám samozřejmě bylo lépe, ale dneska jsou ty inženýrské postupy a principy, jak jak oddělit ty jaderné odpady od člověka, od životního prostředí, tak my tyto postupy máme a myslím si, že to je je bezpečné. A stejně tak i s těmi haváriemi, tak dneska ta jaderná elektrárna je postavena na trošku odlišných fyzikálních principech, než byl například Černobyl. A v podstatě taková havárie už je dneska. To se nemůže stát. A je tam řada opravdu bariér a bezpečnostních systémů, které té havárii předchází.
4: Na každém začátku je i nějaký konec. Tak první z těch konců je, že my jsme ukončili výrobu CDček u nás v Loděnici. My jsme vnímali, že ten zájem o formády je stále nižší a nám je areál malý uvnitř Loděnice a potřebujeme mít prostor pro expanzi. Takže určitě ta jedna expanze nebo ta jeden začátek je svět bez výroby. CDček v gramofonových závodech. Tak to prostě je. To je, to je ta, ta první část, kterou začínáme psát. Na druhou stranu masivně expanzujeme do poligrafie a gramofonové desky. A ty následující roky a následující etapy zcela jistě jsou ve znamení investic do Spojených států. My vlastně chceme vytvořit stejně velkou gramofonku, jako máme v České republice a také ve Spojených státech. A čeká nás velký kus práce. To je tím, že
5: Spojené státy jsou největší trh,
4: že je tam hmm. největší poptávka? Je to tak. Spojené státy nebo Severní Amerika jako taková a západní Evropa, ta žena Velkou Británií a Francí, tak jsou ty hlavní domény gramofonové desky a my pevně věříme, že vyrábět produkt tam, kde o ně je zájem a kde ty zákazníci ho také koupit, má obrovské výhody. A chceme být tedy ve Spojených Pokud chceme být lídrem na světě, tak musíme být blízko našim zákazníkům.
5: Zaujala mě tato pasáž v knižce, kde se píše, miliardovou společnost jde vybudovat i bez obsáhlých prezentací vznešeně definujících firemních strategií. Nejdůležitější rozhodnutí udělali lidé z továrny úplně sami a jen na základě selského rozumu. Tak mě zajímá, jestli jdete vlastně proti marketingovým,
4: obchodním poučkám, trendům, postupům? To já nevím, jestli proti. Já prostě věřím tomu, že když děláte práci s láskou, značením, s zvláštní s a myslíte to vážně, tak na konci se ten úspěch dostaví. A my opravdu používáme selský rozum a neřídíme se žádnými poučkami a, a, a strategiemi, které jsou napsané v literatuře.
5: A to rozhodnutí v 90. letech z nostalgie vlastně hlavně ponechat výrobu gramofonových desek, to bylo na základě selského rozumu?
4: Tak to rozhodnutí jsem já já jsem v té době nebyl v gramofonce, bych, ale, ale znáte tu historii. Ale znám filmu. a, a ono, jako, čím více to povídá, tím se to stává mýtické. Taková legenda. taková legenda. Prostě Podstatou našeho fungování je věci, které se daří a které fungují, tak neopouštět. A i v této době dávalo smysl vyrábět gramofonovou desku. Bylo naším krédem, že vydržíme vyrábět gramofonovou desku, i kdybychom měli být poslední v Evropě. No a to, že vedle toho se dostavil ten nečekaný návrat toho formátu, tak je obrovský kus štěstí. To není vizionářství, ale je to opravdu velký kus štěstí, který byl podpořen potom dobrými rozhodnutími, které pokračovali potom prvním a to je neukončit výrobu.
5: V té knize je také popisováno období 90. let a je to tam označeno jako nejtemnější doba z historie samostatné gramofonky. Popisuje se tam privatizace, nájezd hmm. takzvaných vlastně avarů, tedy tunelářů... A snahy o to vlastně získat tu společnost. Bylo to nejtěžší období z celé té 70. leté historie právě 90. leta? Z vaší znalostní historie?
4: Jako z toho, co, co, co vím o historii firmy a že jsem byl součástí toho týmu, který se podíl na tvorbě té knihy, tak zcela jistě. No to období, který bylo těžký pravděpodobně pro každý výrobní závod v Československu nebo v České republice Zvládnout tu transformaci z komunisticky, socialisticky říděného podniku, orientovaného na československé a východní trhy, na přeměnu vlastnictví, nové zákazníky, nové výzvy, to bylo určitě velmi těžké období a, a jenom málo podniků ho zvládlo. Představme, kolik velkých men skončilo a do toho ta obrovský privatizační nepořádek, který ty zemi byl, tak u tak to bylo opravdu náročné a, a díky tehdejším, tehdejším managementu a správným krokům a především panu Pelcovi, tak to firma zvládla a ukotvila v, jako v klidných vodách s dobrým investorem, s dobrým majitelem, který umožnil následující rozvoj. A co byl ten klíčový
5: okamžik nebo ten klíčový krok právě to najítí hmm. toho vhodného investora? Nebře, nebo které z těch rozhodnutí nebře, bylo to klíčové?
4: Ustát, ustát věci, které se děly po té druhé privatizační vlně, kdy Moto Invest a lidi okolo něj začali prostě masivně skupovat podniky a, 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 a vlastně drancovat, tak ustát tu část bylo velmi těžký a potom získat uh, investora, vlastníka, který měl pochopení pro dlouhodobé budování firmy. To byly, řekli ty klíčoví kroky. Proč dneska gramofonka je tam, kde je?